0: Bienvenidos al podcast de Altoque Deportes, un nuevo espacio para abrir el debate, análisis y opinión sobre diversos temas que incumben al fútbol y al polideportivo local. El deporte regional también se escucha en Altoque. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, un nuevo capítulo de el podcast de Al Toque Deportes. Mi nombre es Bruno Aricó, nos están escuchando por Spotify eh, en cualquier momento del día. Por eso nos saludo con buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque nos pueden escuchar en cualquier momento a través de los podcasts de Al Toque Deportes. Aquí estamos en una nueva edición para hablar un poco de fútbol femenino en este caso, en esta ocasión nos vamos a meter en el mundo de la redonda para el fútbol femenino por supuesto me acompaña la especialista de la redacción de Altoque Toque de Deportes en esta materia la señorita Delfina Betore.
1: muy buenas muy buenas tardes, noches, días eh, cuando <risa> lo que, que sea, sea del de otro lado <risa> Exactamente. Eh, para vos querido compañero y bueno para toda la audiencia que está del otro lado escuchando y sí, nos vamos a meter un poco en lo que son instancias de definición en el torneo oficial femenino de la Liga Regional de Río Cuarto, porque, recordemos, está disputando la primera fase del certamen, que está dividido en dos zonas, zona norte zona sur, y que, al cabo de las primeras siete jornadas de esta fase inicial, va a tener los clasificados ya para la división en la próxima fase de zona de campeonato, y zona re válida. y bueno nos vamos a meter en los primeros cuatro clasificados de la zona de campeonato que se dieron la fecha pasada la quinta jornada con dos fechas de anticipación ya hubo cuatro clasificados así que nos vamos a meter un poquito en el interior de cada uno de esos equipos y el panorama para la próxima fecha que puede dejar algún otro con pasaje ya sacado a, al campeonato
0: exactamente bueno a falta de dos fechas ya tenemos cuatro clasificados entonces dos por zona Faltan otros dos por zona también. Bien redondito. Bien redondito todo. Eh, no sé por cuál querés arrancar, por la norte, por la sur, por la que vos quieras, Delfi. Podemos... Vamos a
1: arrancar un poco repasando en general y después nos metemos al principio en la zona sur para repasar. La fecha pasada, eh, como mencioné anteriormente, la quinta fecha dejó. ...cuatro clasificados y bien prolijitos, dos por zona, todo todo perfecto. En la zona sur clasificaron Atenas y Esportivo Municipal, se desarrollaron ya su, su boleto, su pasaje... ...y en la zona norte, universidad y estudiantes. Así que como bien decíamos recién, quedan dos boletos por zona. Pero antes de eh, meternos en lo que puede ser el próximo fin de semana y, y nuevos clasificados... ...vamos a repasar un poco eh, el interior de estos equipos, tenemos voces también de, de protagonistas... Arrancando con la zona sur, con Atenas, eh, que es el líder perfecto que tiene, que tiene el grupo, tiene 15 puntos con saldo perfecto, 5 triunfos en cinco partidos disputados, 23 goles a favor, 4 goles en contra nada más, y es el líder que perfecto que tiene el, el grupo y que bueno como decimos recién el primero en asegurarse además el pasaje porque jugó el domingo pasado a las 9 de la mañana bien tempranito tempranito
0: aseguró el pasaje
1: ganó y ganó antes jugar, en tu unida de río cuarto y se metió ya como el primer equipo clasificado de la zona de campeonato una Atenas que, bueno, viene del año pasado también de realizar una gran campaña con Cristian Zúñiga como entrenador. En esta temporada tiene Jeremías Villalba, que ya lo vamos a escuchar, y que, bueno, viene manteniendo eh, un poco esas estadísticas que ya mostrado el año pasado con una... Gran goleadora como es Vanessa Madruga, que fue goleadora del campeonato. Sí, además. goleadora del campeonato también el año pasado y este año ya se perfila también. De hecho, hoy por hoy es la máxima artillera. Tiene 11 tantos en 5 partidos? partidos. una locura. Así que viene con, con sus números, al, que bueno, de hecho es una de las máximas goleadoras de, de toda la historia de la liga. Así que bueno, Atenas eh, viene un poco por, por ese camino.
0: Acá nada de Mbappé, de Benzema, no. de Haaland, acá tenemos Vanessa Madruga. ¿Cuántos goles habíamos dicho? 11 en 5 sí, partidos. 11 en 5 partidos. partidos. Más de 2 por partido.
1: Sí, tremendo registro.
0: Exactamente, Bueno, y además Esportivo Municipal también en la zona sur ya clasificado. Sí,
1: clasificado, ya vamos a repasar los números, nos metemos un poco en el interior de Atenas, eh, vamos a escuchar en primera instancia a su entrenador, recordemos esto de eh, comenzando su ciclo ahora en, en Atenas esta temporada en reemplazo de... Cristian Peca Zunia, que fue el entrenador el, durante el 2021. Y bueno, eh, Jere Villalba, que también entrenador de fútbol masculino en Unión de la ETA. Hablando un poco de lo que, bueno, significa lograr esta clasificación anticipada y la idea de juego que tiene para su Atenas. Así que lo escuchamos a Jeremías Villalba.
2: Bueno, la verdad que por ahí es muy gratificante poder eh, decir que ya contamos con la posibilidad de estar entre los entre los ocho que van a estar peleando el campeonato, me parece que, que fue una, un comienzo de zona dura, que restan dos partidos, logramos la clasificación con, con tiempo, me, me parece que eso es el fruto del de, trabajo, de las ganas que le ponen la, las chicas, me parece que es un esfuerzo muy grande lo que ellas realizan, eh, entrenamiento tras entrenamiento, viaje tras viaje, se brindan al máximo y eso hace que todo sea más fácil a la hora de de entrenar y poder emplear nuestro nuestra forma de juego, nuestro, nuestra estrategia a la hora de, de buscar los partidos, eh, coincidimos todos, todos los los puntos que, que tienen que estar de acuerdo para, para tratar de, de hacerlo de una gran forma, me parece que cuando le planteamos la idea de juego a, la, a las chicas eh, se brindaron al máximo, les gustó así que eso hace de todo más fácil, tratamos de, de poder ser protagonistas de intentarlo, sabemos que por ahí no, no es fácil eh, primero trabajamos para, para tratar de encontrar nuestro juego que, que eso va a ir mejorando partido tras partido eh, me parece que esa es la clave de tener su un funcionamiento que, que guste, que sienta cómodo a las, a las chicas y poder lograrlo eh, en los partidos me parece que es muy gratificante, por momentos se logra, por momentos no, por momentos hay que mejorarlo eh, y es todo un, un ritmo de trabajo que, que esperemos que lleguemos a la etapa final del campeonato. Eh, ya, ya consumado y ya trabajado y, y cada vez más aceitado, me parece que eso es lo que apuntamos. En el día a día venimos entrenando muy bien, con un muy buen número de, de jugadoras. Eh, por ahí tenemos la, eh, bueno, la fortuna de contar con un plantel amplio, por ahí hay chicas que quedan fuera de, de la lista eh, y cada una suma desde, desde donde los toca, las que tienen la suerte de jugar titular, las que tienen la suerte de formar parte de, del plantel los días domingos y las que le toca quedar afuera suman como como ninguna, así que que eso es muy bueno es lo que, lo que, lo que siempre es gratificante así que me parece que, que venimos por un buen camino, tratamos de, de ir mejorando día a día, semana a semana para llegar de una muy buena forma a lo que sería el la etapa final del campeonato. Quedan estos dos partidos donde nos vamos a tomar con toda la seguridad del caso para buscar eh, afinarnos nuestro, nuestro propósito, nuestro, nuestro ritmo, tratar de, de seguir consolidando nuestro sistema para llegar de, de la mejor forma a la, a la etapa final.
0: Ahí pasaba entonces la palabra de Jeremías Villalba, entrenador de Atenas. Eh, bueno, del Delfín, eh, repasando un poco esta cuestión de clasificarse anticipadamente y también un poco sobre el proyecto de juego y, y el desarrollo de lo que ha sido el torneo hasta ahora para Atenas.
1: Sí, también, bueno, para terminar acá con el repaso por el Albo, eh, vamos a escuchar también a Cintia Esperanza, arquera del equipo, que bueno, también lo que veníamos repasando en cuanto a números es una de las vallas menos vencidas solamente cuatro goles en contra para Atenas en las cinco fechas disputadas y bueno, también un poco deja algunas sensaciones, así que la escuchamos también a Cintia Esperanza arquera del Albo
3: Creo que... Eh para serte honesta eh, el envión que venimos trayendo o sea desde el año pasado y ustedes incluso cuando estaban porque yo no estaba eh, desde el anterior eh, eh, que el equipo sigue teniendo en claro que quiere estar entre los mejores este, y seguir ajustando todo eso que que nos quedaba este, con los entrenamientos y con estos partidos que por ahí te permiten eh, 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 dar esa vuelta de tuerca, digamos, para eh, posicionarnos mejor en la tabla, este, sin dejar de, de aportar en, desde lo individual, yo creo que cada una de nosotras tiene ese compromiso y esas ganas de estar, que, que está bueno, se siente la energía y la gana de estar que tiene cada una. Con respecto a las ganas de estar, te estoy diciendo las ganas de estar en, en el equipo y las ganas de estar ahí eh, compitiendo con los mejores, con los mejores equipos, con los que son más fuertes, con los que tienen más solidez de juego, con los que con los que te pueden llegar a, a enseñar un poco más, este, desde lo deportivo. O sea, a eso me Sin refiero. Qué
0: Ahí pasaba entonces Cintia Esperanza, hablando también sobre el presente de una Atenas que ha clasificado con eh, puntaje perfecto en, en aquella zona para la zona campeona, Todelfi.
1: Sí, eh, repasábamos ahí a uno de los equipos que en lo que va del torneo ha registrado las mejores estadísticas y que bueno va también a aprovechar un poco estos dos partidos ya con la tranquilidad de la clasificación, pero preparando ya lo que va a ser una muy competitiva zona campeonato. El otro clasificado del grupo de esta zona sur es Sportivo Municipal, repasando un poco lo que dejó eh, hasta ahora su recorrido. Cuatro triunfos y un empate en lo que va de, del certamen. Casi perfecto también. Casi perfecto, no conoce la, la derrota, está invicto también en ese sentido. Nueve goles a favor, dos goles eh, recibidos y bueno, ya con la clasificación asegurada, también un equipo que viene con un proyecto continuado desde el año pasado, incluso también desde el 2020, eh, aunque no hubo competencia, con la dupla técnica de Isaías Bustos y Franco Pasquini. En esta oportunidad vamos a escuchar a uno de los entrenadores, Isaías Bustos, Bueno, hablando un poco lo, lo mismo que, que repasamos ahí en Atenas, la clasificación anticipada y este proyecto que eh, continúa y que bueno hoy tiene un objetivo cumplido.
4: Haber logrado la clasificación dos fechas antes eh, nos pone muy contento porque cumplimos con el primer objetivo del año y esto nos da mucha confianza para seguir mejorando de cara a lo que se viene. Nuestra idea de juego es ser protagonista, tener la pelota para poder lastimar al rival y ser un equipo intenso en todas las líneas. el proyecto que que tenemos, el que hablemos ya hace más de dos años cuando llegamos al club con los dirigentes, es dejar un plantel amplio con, con jugadores del club y dejar nuevas generaciones de jugadores para, para el futuro. Eh, claro que promover los valores y el sentido de pertenencia.
0: Ahí pasaba Isaías Bustos, eh, parte de la dupla técnica de entrenadores de Esportivo Municipal Femenino, eh, haciendo hincapié sobre todo en el, en el proyecto también, sí. en esta cuestión del futuro, Delfi.
1: Sí, sí, un proyecto que, bueno, como mencionábamos también, de Atenas viene de incluso el 2020, aunque no hubo competencia, también en Esportivo Municipal eh, un cuerpo técnico encabezado por estos dos entrenadores pero uno de los cuerpos técnicos con eh, más personas, digamos eh, involucradas y que bueno, eh, marcha con, con este proyecto y que como bien decía el entrenador uno de los entrenadores el primer objetivo ya cumplido de meterse ahí eh, ser uno de los protagonistas de lo que va a ser la, los mejores del, del certamen
0: Exactamente eso en lo que tiene que ver con la zona sur eh... Ahora pasamos a la zona norte.
1: Pasamos a la zona norte que tiene, bueno, también dos clasificados, como mencionábamos al principio, Universidad y Estudiantes.
0: Finalistas del año pasado. Los ¿no? dos
1: finalistas del año pasado, muy bien, el multicampeón Universidad, si bien, bueno, Universidad Verde Blanco, la historia que hemos repasado otra vez. Pero veces, Universidad pero al fin y es cabo. Universidad, subcampeón del año pasado y Estudiantes campeón, el defensor del título. Los dos ya tienen pasaje para la próxima etapa vamos a meternos un poquito ahora en el conjunto académico repasando bueno sus números también un andar como el de Atenas un andar perfecto en la zona cinco triunfos en los cinco partidos 29 goles a favor
0: mucho mucho poder goleador
1: la máxima artillera ahí Rocío Arconstanzo, y solamente un gol en contra
0: vaya menos vencida de todas también, creo.
1: Un, un, sí hay otro bueno estudiante no recibe goles ah. ya lo vamos a repasar ah, ah pero eh, ahí con solamente un gol recibido y un andar perfecto, ¿no? 29 goles en 5 partidos, eh, cinco triunfos, no hacer la derrota, y bueno, ya se aseguró ahí con, con ese andar perfecto meterse en la próxima etapa. Vamos a escuchar en primera instancia a su entrenador, Nicolás Rigotti, también hablando un poco de todo esto y teniendo en cuenta también de que Universidad está teniendo el debut de muchas de sus juveniles. También un dato a destacar eh, dentro de ese proceso de recambio que viene después de lo que fue ese cambio de dejar el verde, el blanco y armar un, un solo equipo en, en competencia. Así que escuchamos en primera instancia al entrenador del conjunto académico, Nicolás Rigotti.
5: La clasificación anticipada nos permite trabajar con tranquilidad, nos da tiempo para recuperar algunas chicas que vienen con carga muscular o con alguna lesión y bueno, y tenemos que seguir eh, mejorando, corrigiendo algunas cositas para seguir eh, haciendo un equipo fuerte y sólido porque se viene una fase linda, se viene una zona de campeonato muy linda entonces tenemos que estar preparados y queremos estar a la altura y pelear el campeonato. El proyecto viene bien encaminado, apostando a las chicas juveniles y chicas que, que, que han llegado, que nunca han jugado en clubes, pero que demuestran ciertas condiciones y ganas de, de, de sumarse a esta práctica del deporte. Así que nosotros trabajamos primero su adaptación al plantel de primera, en lo que conlleva eh, estar en el grupo, en los entrenamientos y bueno y que de a poco vayan sumando minutos en los partidos. Sabemos que tienen condiciones, pero no las queremos apurar. Eh, la idea es que una vez que logren la adaptación y ganen confianza, puedan empezar a, a pelear eh, el puesto en, en, en el plantel de primera. Me parece que, que no es momento de, de, de apurarla. No las queremos apurar y las queremos cuidar. Y creemos que este proceso la va a ayudar a ellas en su mejora individual y va a potenciar sin dudas al, al plantel de primera de la UNI. La idea de juego es ser protagonista con, con el manejo de la pelota. Eh, tenemos jugadores con muy buena técnica individual, eh, jugadores con mucha experiencia, entonces tenemos que apostar a eso, tenemos que saber reforzar esas virtudes, y de local o visitante salir a, a proponer nuestra idea de juego, que es siempre eh, tratando de, de manejar la pelota, de, de crear juego a través del juego asociado.
0: Ahí escuchábamos a Nicolás Ribotti, entrenador de universidad, haciendo un repaso del camino académico hasta ahora para sellar esa clasificación en la zona campeonato del FI.
1: Sí, tenemos también la palabra en el conjunto académico de Leticia Galíndez, eh, una de las pilares fundamentales del equipo, además bueno de las máximas referentes y con toda una trayectoria dentro de, del conjunto académico en su momento de Universidad Verde, multicampeona y que bueno, también eh, aspira ahora junto a su equipo a volver a, a retomar esa corona, no el, el título que se le escapó el año pasado, pero bueno, también tenemos ahí unas palabritas de Leticia Galíndez para escuchar sobre la actualidad de, del conjunto
3: académico. Eh, eh, yo tengo la expectativa de que sea bastante competitiva y, y esa es la idea, yo creo que los equipos que han... Tienen ahí, ya van, se va vislumbrando que van a clasificar, van a hacer que la zona esté bastante interesante. El estar ya nos da cierta tranquilidad, algo que uno de los primeros objetivos que habíamos planteado con, con el grupo y, y el cuerpo técnico, así que eh, nos deja contentas. Y bueno, y, y tratando de prepararnos de la mejor manera para lo que viene en la segunda etapa, que va a ser bastante duro por lo que se viene planteando en, en los diferentes eh, las diferentes zonas.
0: Ahí pasaba entonces la voz de Leticia Galíndez, eh, bueno, hablando también un poco de esta actualidad de las académicas, con por supuesto esa, ese desafío de retomar la corona perdida por penales el año pasado.
1: Sí, anticipando lo que más o menos se vislumbra de que sea una zona de campeonato muy competitiva y muy pareja, que ya tiene estos cuatro equipos confirmados, pero que vamos a repasar ahí también quiénes más se pueden meter. Pero bueno, lo que mencionaba Galíndez al inicio de que la esperanza de que sea realmente una zona de campeonato muy competitiva, y esto también porque se... Deja ver ahí lo que es el crecimiento futbolístico Que viene trayendo también la disciplina El fútbol femenino Entonces también de parte de los equipos Que se empiece a generar más competencia Más paridad también es algo que eh, es interesante
0: Exactamente Nos queda el campeón defensor Nos quedan las últimas campeonas que fueron las leonas
1: El campeón defensor Estudiantes Y si, bueno, si miramos hay los mismos números En las dos zonas en cuanto el primero y el segundo Mira. Estudiantes también en su recorrido Cuatro partidos ganados, un partido empatado, eh, se mantiene invicto también. Y algo para destacar, más allá de los 10 goles a favor que tiene, es que vaya invicta. Cero goles en contra.
0: No eh, tanto poderío goleador como los otros, pero vaya invicta.
1: Vaya invicta. De hecho, en el repaso de las dos zonas es el único equipo que no ha recibido goles. Un poco por... Eh, su, el gran presente de su arquero Agustino Rufino y también por el, el, la forma de jugar también de, de estudiantes que lo ha llevado nada más nada menos que a ser el campeón la temporada claro. pasada y que hoy eh, bueno tiene cinco triunfos, un empate pero esa eh, como decías vos no tanto poder goleador solamente 10 goles que a lo mejor en, si vos comparas con otros equipos claro. hay equipos que tienen más goles a favor pero Subaya invicta y hoy lo tiene con dos fechas de anticipación también metiéndose ahí en, entre los clasificados con un estudiante que eh, era duda, digamos, para esta temporada porque venía a defender el título, pero se dio un proceso de recambio, se fueron muchas jugadoras que habían sido pilares fundamentales en el equipo que se consagró campeón, muchas juveniles, que es una de las características también del de equipo. Entonces había como cierta duda y bueno, esas dudas hoy estudiantes en cancha las ratificó con certezas y se metió entre los primeros clasificados y vamos a escuchar a su entrenador, Gonzalo Pereira.
4: Bueno, sobre la clasificación lograda, estamos todos muy contentos de la forma que se dio eh, anticipadamente dos fechas antes de lo previsto eh, es uno de los primeros objetivos que, que nos habíamos puesto cuando empezó el campeonato sabiendo de que de que empezaba un equipo totalmente distinto el año pasado. Pero bueno, el objetivo en este club siempre se aspira a lo más alto. Así que estamos eh, muy felices y contentos por, por el equipo, por los jugadores, por el nuevo grupo que se armó. La idea del juego sigue siendo parecida. Eh, casi igual, digamos. Solamente cambiaron las protagonistas, las la, la jugadoras. Eh, tenemos muchas, muchas juveniles, muchas jugadoras que vienen de sub 14, sub 16 y estamos tratando de jugar eh, lo mejor posible, o adaptarlo a, al tipo de jugadoras que tenemos sabemos que después de estos dos partidos el campeonato es, es un poco más largo los equipos que clasificarán seguramente tienen un, un nivel un poquito más alto y, y bueno, eh, tenemos que estar en las circunstancias de, del
0: campeonato. Ahí pasaba Gonzalo Pereira, entrenador de estudiantes, el último audio que repasamos con los entrenadores y algunas de las jugadoras de, de los punteros de cada zona de este campeonato de fútbol femenino de la Liga Regional de Río Cuarto, que ya tiene sus cuatro primeros clasificados a la zona campeonato, Restan dos fechas y ya en esta, en la que se va a jugar este fin de semana, se pueden definir otros clasificados, Delfi.
1: Sí, bueno, como decíamos al principio, número redondo, dos clasificados por zona, por lo tanto quedan dos pasajes libres por grupo eh, y la fecha que viene eh, va a ser la sexta jornada penúltima, que va a estar dividida con un partido el sábado y los restantes duelos en la jornada dominical y puede haber... En lo que es la zona norte, sí o sí, seguramente, por lo menos, un clasificado más Bien. o ya quedar definido. Y en la zona sur, dependiendo de cómo se den los resultados, si no va a definirse todo en la séptima y última jornada. Para repasar un poco, la fecha se va a abrir el sábado con el duelo entre Ateneo, vecinos y estudiantes. Van a jugar en general Cabrera en el marco de esto de la zona norte. Vamos a repasar ahora cómo, cómo está el panorama. El tricolor de General Cabrera está obligado ¿sí? a no perder para seguir con chances, Bien. viene de tres derrotas consecutivas, cuando parecía ser... Uno Había de tenido equipo. un buen arranque además. Sí, un buen arranque, además un equipo acostumbrado a ser protagonista, con su goleadora Rebeca Comino, también como decíamos de madruga, una de las máximas artilleras uh -huh. que tiene la, la historia de la Liga Regional... Y de hecho, ambas también lo vamos a hacer por otro podcast, están cerca de los 100 goles, ahí así está, que ahí está ahí.
0: <risa>
1: pero bueno, después eh, encontró con tres derrotas consecutivas ante Universidad eh, Nacional de Río Cuarto, ante Santa Paula, un poco sorpresiva, y ante Banda Norte. Y quedó muy complicado en lo que es la, la clasificación, por eso está obligado a ganar sus dos partidos que quedan y a esperar, sí o sí, combinación de resultados. Ya no depende de sí mismo. Pero para tener en cuenta. Eh, debe eh, no perder en primera instancia y aspirar a ganar y esperar resultados como decía recién si pierde este sábado ya Banda Norte y Santa Paula clasificarán independientemente de, de cómo resultados. resulten sus resultados del domingo o sea que si Ateneo pierde el sábado ya la zona norte estaría Definidísima. Cerrada. totalmente Definida.
0: cerrada, o sea que los dos equipos que tienen más chances de clasificar son Banda Norte y Santa, Banda Paula, norte de y Santa
1: Paula y si Ateneo empata el sábado las Lobas van a quedar ya clasificadas también, por eso que sí o sí seguramente alguno va, va a meterse. Festejar este
0: finde, claro. Eh,
1: mientras que si Ateneo empata, en este caso Santa Paula, sí debería esperar a su partido para ver el resultado. Bien. Eh, el día domingo, Banda Norte va a enfrentar al líder universidad, uno de los partidos destacados de la fecha, van a jugar en el predio Anacleto Peano de Atenas desde las 13.30 horas. En caso de empatar o ganar, las Lobas van a asegurar la clasificación independientemente de lo que sea el resultado del sábado, por eso hay mucha combinación de, de resultados. Pero las Lobas, por más que Ateneo gane el sábado, si ganan o empatan, saben Clasifican. que ya se meten. Por su parte, Santa Paula va a recibir a Deportivo Municipal de Reducción y las Caprichosas, si suman de a 3 ya también se meten en la próxima tem en la próxima fase, más allá de que el Tricolor eh, gane o iguale en su encuentro del sábado. Bien. Un rejunte de resultados en la zona norte, pero que puede tener a uno o ya a los dos clasificados que restan y ya cerrar y llegar a la última jornada solamente para finalizarla. Exacto, sin nada de con juego. todo
0: definido. En la zona sur me queda, ¿no es cierto? Sí. La zona sur, ¿cómo está la, le, cómo se juega la fecha? ¿Cómo está la definición?
1: En la zona sur puede o no puede haber clasificados este domingo. Todo lo que es la zona sur se va a jugar en jornada dominical. Bien. Eh, todos los partidos eh, el día domingo. Y puede haber en, algún clasificado en caso de que se combinen resultados. O puede quedarse todo definido para lo que va a ser una última jornada. Eh, apasionante. Ardiendo, apasionante. Sí,
0: exactamente. Eh,
1: Toro Club y Juventud Unida son el tercer y el cuarto, hoy ubicados en, en las posiciones con los mismos puntos, siete puntos cada uno. Es decir que hoy son los otros dos que están en puestos de clasificación y justamente se enfrentan este domingo. Y bueno, el ganador... Ya podría, el ganador de ese duelo entre Toro y Juventud Unida, ya podría poner su nombre en la zona de campeonato. Si sí, además de ganar, se da que no ganen San Martín, El Ciclón y Rosario. Ahí tenemos otra combinación de resultados. Después todo en el web del Toque de Deporte lo pueden repasar. Repasar
0: porque ahí hay cinco equipos con chances. En sí, realidad.
1: porque ahí tenemos claramente Toro. Juventud Unida y además con chances numéricas siguen San Martín, El Ciclón y Rosario. Claro. No dependen de sí mismos, pero están todavía con posibilidades en cuanto a números. Así que bueno, si hay combinación de resultados, puede que o Toro o Juventud Unida Río Cuarto se metan en la zona de campeonato o puede que se definan en la zona sur todo, todo, todo en la séptima y última jornada.
0: Perfecto el repaso, Delfi. De bueno, hasta acá hemos eh, traído este podcast de Al Toque con todo el repaso de la Liga Regional, con todo el repaso del fútbol femenino, los cuatro clasificados, los que tienen chance de clasificar, atentos a estas últimas dos jornadas que van a estar apasionantes, Apasionante. eh, con duelos, por ejemplo, el del Domingo de Toro y Juventud Unidas, un mano a mano directo para clasificar, así que prendidísimos, por supuesto, la definición de, de esta fase del fútbol femenino, Delfi.
1: De Sí, bueno, y como decía recién, para repasar todo este rejunte de resultados. posiciones, resultados, eh, todo, estadísticas. Y la, toda la fecha completa que va a tener un partido el sábado y el resto de los partidos el domingo con muy lindos partidos para seguir y además estar atento a cómo va a estar el juego ahí de la tabla de posiciones. Se puede repasar todo en la web de altoquedeportes.com.ar
0: Delfi, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo del podcast de Altoque. Toque.
1: Gracias a vos, como siempre, un placer estar eh, acá y bueno, ya con todo este panorama apasionante de nuestro fútbol femenino, así que volveremos ya para, para ver cómo sigue todo.
0: Exactamente, mi nombre es Bruno Aricó, esto fue un nuevo capítulo del podcast de Alto Toque Deportes, les agradecemos a todos por habernos acompañado, por escuchar y seguirnos en Spotify y en todas las redes de el multimedio que es Al Toque. Muchísimas gracias y será hasta el próximo capítulo. El podcast de Al Toque Deportes. Seguinos en Spotify. Nos escuchamos en el próximo episodio.